0: draußen willkommen zu einer ja, speziellen Folge von Football's Coming Home. Ich hatte es ja schon äh, sehr lange mal angedeutet, dass wir auch abseits des normalen Tonus, alle zwei Wochen, ihr kennt es, äh, mal so ein paar Special-Folgen machen wollen. Und zwar, äh, da möchte ich ein paar Leute interviewen, bzw. auch über Themen sprechen, die ja etwas spezieller sind. Wow, das hätte man jetzt nicht besser beschreiben können. Und ich finde, äh, die Jahreshauptversammlung der Bayern ist ein guter Start dafür, für diese Serie. Ähm, und deswegen begrüße ich heute einen sehr, sehr großen Bayern-Fan. Er ist vielleicht äh, ein größerer Bayern-Fan als ich, weil er Dauerkarteninhaber ne? ist. Ja, das das ist ein ähm, ja, in Ja, in der Südkurve steht, dementsprechend in der Fanszene auch gut vernetzt ist. Ja, und er hat heute seine Premiere bei Football's Coming Home. Einen schönen guten Morgen, lieber Christian. Ja. Servus, David. Ja, und ihr, ihr hört schon, er ist, er ist nicht nur, nur Bayern-Fan, er ist auch ein Original-Bayer, ganz im Gegensatz zu mir. Ähm, falls ihr ihn nicht versteht, ich habe neben mir einen Translator sitzen, äh, der das alles in Hochdeutsch stellt. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 Quatsch. Ähm, ihr, ihr werdet ihn verstehen. Ja, ähm, ich würde mal sagen, Christian, starten wir mal äh, direkt rein. Was war das für ein Abend? Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich äh, daran zurückdenke. Und es war ja jetzt gerade die zweite Nacht, die danach vergangen ist. Aber wenn ich jetzt so wieder daran denke, merke ich so richtig, wie, ja, wie mein Blutdruck wieder anfängt zu steigen wie mir das Adrenalin in die Adern schießt, ja, äh, wie fühlst du dich da?
1: Ja, ehrlich gesagt geht mir es genauso. Also sagen wir mal so, das war ja eine Jahreshauptversammlung, die über die man sich wahrscheinlich in zehn Jahren noch darüber unterhalten wird. Ja. Es gab ja ein paar Sachen, die es in den letzten Jahren so noch nie gegeben hat. Und wahrscheinlich so schnell auch, so schnell nicht mehr geben wird, wobei das natürlich auch davon abhängt, wie im nächsten Jahr eine gewisse Frage bezüglich eines gewissen Sponsorings, worüber wir wahrscheinlich noch gleich drüber reden werden, ja, selbstverständlich. Be beantwortet werden wird.
0: Ja, ich meine, Uli Hoeneß und äh, der kennt den Verein durch und durch, der war ja, ja, oder er ist ja immer noch, er ist ja immer noch äh, auch noch dabei. Und wenn er schon sagt, äh, das war die schlimmste. Veranstaltung bei Bayern überhaupt, die er bisher erlebt hat. Ich denke, das sagt auch schon sehr viel darüber aus. Die
1: Hönes neigt natürlich immer mal wieder ein bisschen zu Übertreibungen. Aber in der, in, in der Hinsicht kann man natürlich sagen, er hat irgendwo recht. Weil ich habe persönlich das noch nicht so mitbekommen, dass man Wortmeldungen früher schließt, dass die, dass man die eigenen Mitglieder dermaßen vor den Kopf stößt, und sich mehr oder weniger zeigt also wir sind jetzt nicht ganz so freund wir sind nicht ganz so fröhlich drüber dass ihr jetzt gerade unseren tollen Satzungsänderungsantrag abgelehnt habt was fällt euch eigentlich ein
0: ja du gehst da ja schon sehr in die Tiefe ich, ich würde vielleicht wir setzen da auch gleich nochmal an ich würde aber vielleicht mal so so ein bisschen meine Sicht der Dinge erläutern und zwar also ich bin ja schon, seitdem ich sechs Jahre alt bin, FC Bayern-Fan. Ich bin seit August auch eingetragenes Mitglied und dementsprechend dachte ich so, naja, Jahreshauptversammlung, musst du dir das Ding jetzt auch mal komplett angucken, ähm, betrifft dich ja. Weil die letzten Jahre war es ja immer so gewesen, ne? ich habe mal so Ausschnitte gesehen, aber mich hat es nie so extrem intensiv interessiert. Und äh, dementsprechend, es war mein erstes Mal. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie es dir ging, aber so das ging ja auch fünf Stunden, also relativ lange auch. Und nach diesen fünf Stunden bin ich so aus dieser Veranstaltung raus. Also ich habe es zu Hause geguckt, aber ich bin so aus dieser Veranstaltung raus und dachte mir, in was für einem Affenhaus hast du eigentlich deine Mitgliedschaft gemacht? Ähm, ich, ich konnte nicht mal konkret sagen, okay, die war jetzt schlimm oder die haben mir nicht gefallen, sondern es war, es war mal so ganz allgemein so, so ein kollektives Durchatmen und dann so der erste Gedanke, was ist hier eigentlich passiert? Äh, sind hier eigentlich nur, ich überspitze es mal hier, Idioten am Werk, ähm, weil man ja schon gedacht hat, boah, was ist denn aus diesem Verein geworden? Und äh, Präsident Herbert Heiner hat ja vor allem am Anfang häufig dieses der FC Bayern ist eine Familie, ähm, erzählt, ne? Ich, ich dachte mir so, boah, also von Familie, gut, in der Familie kann es auch mal kriseln, ne? <lacht> Aber er, er hat das sicherlich positiv gemeint und das war es äh, keineswegs.
1: Ja, da musst du dir recht geben. Jetzt im Nachhinein finde ich es sogar relativ zynisch, das, was Tainer zum Anfang gesagt hat. Weil er ja eigentlich genau das Gegenteil von dem gemacht hat, beziehungsweise machen wollt, was er am Anfang gesagt hat. Also am Anfang hat er von, davon geredet, wie super wichtig Fans und Mitglieder sind. Sven zum Schluss zu dem, und redet selbst über eine Stunde im Tagesordnungspunkt 1, dass man gemeint hat, ob er jetzt den Top 1 vielleicht Rekordlänge verleihen will, dann und seine Vizepräsidenten haben auch zusammen über eine halbe Stunde geredet. Und zum Schluss für die Wortmeldungen der einfachen Mitglieder, dass unsere einzige Möglichkeit ist, in dem e.V. wirklich Gehör zu finden. Die hat er zusammengekürzt und das fand ich nicht in Ordnung. Und zum Zweiten, ja, Herbert Heiner, ich, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, was ihn da so weiter geritten hat. Er... Er redet von Dialog und er und er will und er und er sagt über übrigens, hat er diese Aussagen von Michael Ott komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Michael Ott hat nie den FC Bayern an sich ähm, vielleicht, was vorgeworfen. Vielleicht,
0: vielleicht zur Erklärung, Michael Ott ist das Mitglied, der auch ähm, den Antrag bezüglich äh, Katar eingebracht hat. Na? Ähm, Nochmal zur Erklärung für euch da draußen, wenn ihr euch fragt, wer ist das? Ja, Christian kann es weiter ausführen.
1: Er, hat, er, hat, nie, er hat, der hat nie gesagt, dass er den FC Bayern an sich irgendwie schäbig oder un- oder irgendwas Schlimmes findet. Allerdings hat er halt dafür gesagt, dass das Verhalten, das manche im Vorstand vom FC Bayern da bringen, schäbig und es ist nicht, so nicht gehört von FC Bayern und dass man sich dafür schämen muss. Entschuldigung, da muss ich sogar sagen, ich schäme mich auch dafür, wenn mein Verein es nicht schafft, beziehungsweise ich schäme mich nicht für den Verein, sondern ich schäme mich für die Vorstände, so muss man sagen, weil die Spieler und ja, genau. alle anderen können ja nichts dafür. Wenn es der Vorstand nicht schafft, innerhalb von dreieinhalb oder vier Wochen fünf oder sechs oder sieben Anträge waren es insgesamt, komplett zu bearbeiten, scheinbar, wobei alle anderen wurden ja bearbeitet, nur ein gewisser Antrag, der zu dem Sponsoring von Qatar Airways gegangen ist, der wurde nicht bearbeitet, weil, man kann mal jetzt über die Gründe mutmaßen, aber der wurde nicht bearbeitet und dann ging es eben los und das wurde eben von Michael Ott kritisiert. Das wurde übrigens auch von der gesamten Fanszene des FC Bayern wurde Michael Ott unterstützt, ich auch. Ich habe ihn auch persönlich unterstützt. Ich fand es auch gut, dass man diese einstweilige Verfügung er erreichen wollte, dass man eben erreicht, dass der Vorstand es auch für zukünftige Anträge nicht schafft, dass man einfach durch Aussitzen, durch Nicht-Bearbeiten Fristen verstreichen lässt und, Satzungsänderungs und Satzungsänderungsanträge bzw. normale Anträge, das wäre... Das Katar-Thema ist ja kein Satzungsänderungsantrag, aber einen Antrag einfach auszusitzen und nicht zuzulassen. Das darf es, das darf es in einem demokratischen Verein nicht geben. Was anderes wäre es natürlich gewesen, wenn der Verein innerhalb von einer Wochen, zwei Wochen das Ganze bearbeitet hätte und der Herr Professor Meyer hätte... Unser der Vize, er, Vize er, Vizepräsident, Vizepräsident,
0: Vizepräsident genau. selbst,
1: selbst Notar in München, hätte ihm ja wunderbar eine Mail oder einen Brief schreiben können, liebes Mitglied. Ott, wir haben Ihren Antrag gesehen, aus diesem und diesem Grund ist der juristisch nicht zulässig, deswegen, deswegen geht es nicht. Das wäre professionell gewesen, das würde ich sofort einsehen. Kein Kommentar dagegen. Allerdings so, wie es gelaufen ist, so geht es nicht. Also, das kann, das kann es nicht sein. Also man muss, wenn man so sagt, dann auf der Jahreshauptversammlung, das ist nicht zulässig. Ja. Und sie haben sich ja dann auch verkrochen hinter ein Landgerichtsurteil,
0: das ja, im Endeffekt genau.
1: nur, was im Endeffekt nur darüber ausgesagt hat, dass man ähm, ein, dass der FC Bayern diesen Antrag nicht zulassen muss. Ähm, ja. Ob das dann alles so richtig, ob das dann alles so feine Art war, das wage ich zu bezweifeln. Ich entschuldige vielleicht, mich vielleicht dafür, dass ich ein bisschen durcheinander gehe, aber ich bin sehr emotionalisiert in dem Bereich.
0: <lacht> nee, 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 das ist ja wichtig in diesem Podcast. Ähm, die Sache ist, ich meine, du hast schon du hast schon so viel erzählt. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Da können wir den Podcast jetzt auch zuhören. Nein, nein, Quatsch, aber. Äh, Du hast schon, du hast mir sehr, sehr viel abgenommen, aber es sagen ja auch viele, viele nahe Verwandte von mir, ah, lass mal die Gäste auch mehr reden, also von daher, du hast, du hast alles richtig gemacht. Ich überlege nur gerade, wo ich da jetzt am besten ansetze, Na, ja, aber, aber, aber man sieht daran, es ist unheimlich vielschichtiges Thema und ich fange mal vielleicht mal an, bei, als die Vorstände ihre Reden gehalten haben. Ich hatte da auch das, das Gefühl, also wie gesagt, ich wusste ja vorher nicht, wie jetzt so eine Jahreshauptversammlung so genau abläuft. Ich, ungefähr, aber nicht genau. Und da muss ich auch sagen, ähm, es ist für mich sehr viel interessanter, es wird ja auch so gehen, äh, vom Thema mal vollkommen abgesehen, aber einfach die Mitglieder Egal welche Themen, die rund um den FC Bayern haben, finde ich es viel interessanter, Mitgliedern zuzuhören, deren Anliegen, als mir Stunde, eine Stunde lang irgendwelche Zahlen um die Ohren hauen zu lassen, was natürlich wichtig ist. Aber das, das, das interessiert ja irgendwo wenig. Und wenn dann vor allem ähm, dann die Vorstände sagen, ich glaube, Walter Mennekes war das auch, auch äh, Vizepräsident beim FC Bayern. Ich finde es immer so schön, wenn Leute bei Reden immer sagen, ich fasse mich kurz. Ich stelle mir dann immer die Frage, wie lange wäre die Rede denn in Originalzeit gewesen? In <lacht> Sorry, Leute. Und dann, ähm, jetzt kommen wir mal, komme ich mal zum Katar-Deal zurück. Bleiben wir erstmal dabei. Dann ähm, du hast du es ja schon angesprochen, dass äh, Herbert Heiner da ziemlich abrupt die ähm, Wortbeitragsliste einfach geschlossen hat. Ohne ersichtlichen Grund und bevor er das gemacht hat, lässt er dann seinen Vizepräsidenten Menekes noch einen flammenden Appell für Katar halten, Mensch, man soll den Kataris doch mal eine Chance geben und natürlich hatte er nachvollziehbare Beispiele ähm, genannt, fand ich und natürlich auch in Bezug auf die WM nächstes Jahr, die in Katar stattfindet, natürlich hat sich in diesem Land ähm, einiges zum Positiven verändert. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Aber mir stellt sich so ein bisschen die Frage, reicht das aus? Aber da sind wir wieder bei der Diskussion. Wenn du, äh, viele, viele sagen jetzt, okay, da gibt es Fortschritt, es ist besser geworden, also dann können wir es doch weitermachen, dann wird es noch besser. Du hättest eigentlich von vornherein klare Leitlinien geben müssen und sagen, okay, ihr müsst erst dies, das, jenes machen, bevor wir bei euch einsteigen. Das ist aber zu spät. Das ist genauso wie äh, wie mit der WM-Vergabe, wo wir jetzt alle anfangen, ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher, sagen wir alle, oh mein Gott, WM ist Katar, das müssen wir boykottieren, nee, geht ja gar nicht. Die letzten zehn Jahre, ich glaube, die Vergabe war 2010. Seitdem ist nichts passiert. Aber dann ein Jahr vorher stehen dann alle auf und sagen, nee, das können wir nicht machen. Das, das ist für mich eine Sache, die passt irgendwie nicht. Was ich wiederum von Vereinsseite nicht verstehe, das hat ja Oliver Kahn angesprochen, wenn du so eine Partnerschaften eingehst, wie zum Beispiel auch unsere drei Gesellschafter, Adidas, die Allianz und Audi, Audi danke, ähm, äh, stellt man an die natürlich auch gewisse Anforderungen. Das hat er ja auch äh, gesagt, es muss da auch Rahmenbedingungen geben. Ähm, und, ich, und ich verstehe nicht, ähm, warum, warum legt er die Rahmenbedingungen nicht offen? Wieso sagt er, und er hat es ja gesagt, das haben sie bei Qatar Airways genauso gemacht, wieso sagt er denn eigentlich nicht ganz konkret, was die Rahmenbedingungen, was die Forderungen seitens des FC Bayern waren, das, das klingt, klingt ja eigentlich ganz gut, wenn sie da Grenzen abgesteckt haben. Aber wieso kommuniziert er das einfach nicht? Es gibt da aus meiner Sicht nur zwei Dinge. Entweder ähm, es ist gelogen, es gibt diese Grenzen nicht, oder die sind so lasch, äh, dass man sagt, okay, äh, die kann man kein Mensch eigentlich kommunizieren, da, da, da steigen die uns aufs Dach. Das ist, äh, das ist was, was ich grundsätzlich nicht verstehe. Ja, du, du, du wedelst schon, du willst unbedingt was sagen. <lacht> Hau raus.
1: Also zur Wortmeldung von Walter Menekes ist durchaus noch was Interessantes dann anzufügen. Herr Menekes betreibt, der hat eine sehr erfolgreiche Firma im Bereich Steckdosen und ist auch sehr erfolgreich weltweit. Ja. Hat auch persönliche Geschäftsbeziehungen übrigens nach das ich lass dich raten.
0: Oh, 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 eine schwierige Frage. Kata, ding, ding, Oha, ding, ding. Kata, ding. richtig. <lacht>
1: Hat da auch einen Geschäftssitz in Doha. Was aus meiner Sicht seine Rede schon wieder in ein anderes Licht drücken lässt.
0: Also, naja, aber ja. auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, wenn er sagt, ja, geht doch mal selber vor Ort, ich war da, dann, 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 dann ist das ja nicht mal. Dann, dann stimmt das sogar. Dann ist ja ja, das aus
1: meiner Sicht, dann ist es aus meiner Sicht doch die größere Schande. Weil er, ja. in, er als Europäer, er als Deutscher, wenn er nach Katar fliegt. Als Geschäftsreisender, das denen ankündigt als Geschäftsreise, dass dann an dem Tag, wenn er dann auf der Baustelle aufschlägt, dass dann die Leute gequält und gesch und irgendwie verf oder irgendwas werden und dann irgendwas gibt. Wer glaubt denn das? Also Herrschaftszeiten. Da kann dich mich bloß aufregen. Also was so, so eine Aussage. Es also ging ja ganz ehrlich, schau doch mal in jeden Betrieb rein, wenn es heißt TÜV kommt. Irgendeine Kontrolle kommt, an dem Tag ist es, weil es ist jeder Betrieb wahrscheinlich ein Musterbetrieb. Ja, das, klar. Ist, wenn's, das ist überall so. Das wird in Katar und anders sein. Vorgestern oder vor, na, vor drei Tagen gab es wieder eine Meldung, dass zwei norwegische Journalisten in Katar festgenommen worden sind wegen Filmaufnahmen.
0: Ja, hast, äh, Angeblicher hast, hast du Grund
1: hm? ähm, betre betreten von dem privaten Grundstück, was allerdings, wenn man journalistisch Missstände auftreten will, sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen wird.
0: Naja, klar. Und ähm, das waren ja. eben
1: auch anscheinend zwei Journalisten, die Filmmaterial in Zuständen von Bauarbeiterlagern gemacht haben und in dem Moment, wenn man sowas reglementiert und wenn man so und sogar Filmmaterial vernichtet, was, wenn ich es richtig gelesen habe, der Fall war, dann stellt man sich schon auf eine Stufe, die aus meiner Sicht bedenklich ist. Und dann ist es noch bedenklicher, wenn der FC Bayern solche diesen Sauhaufen aus Katar, so ehrlich muss man sagen, stützt und vor allen Dingen sagt: Ja, es passiert Gutes. Ja, natürlich passiert Gutes, wenn die Weltöffentlichkeit drauf schaut. Natürlich hat sich die letzten Jahre in Katar was verändert, aber selbst der aktuelle Status quo nach den Veränderungen in Katar ist der Fall, dass Homosexuelle verfolgt werden, dass auf dem Bauplatz, in den Lagern, auf den Baustellen Zustände eigentlich herrschen müssen, wenn man Filmmaterial darüber vernichten muss, wo ich persönlich nicht arbeiten wollen will. Also, ja, weil, äh, ganz ehrlich, der, der, das
0: ist auch menschenunwürdig. <lacht> Also, und, sollte, da sollte und niemand selbst, arbeiten. Man,
1: selbst wenn man ihnen das mit den Menschenrechten sagt, schenkt. Ganz ehrlich, wir, wir müssen nächstes Jahr kriegen wir eine WM im Dezember. Aus dem Grund, weil sie es korrupt gekauft haben. Und nächstes Jahr werden alles, alle Ligen kriegen große Probleme. Du als Premier League Fan, du wirst noch größere Probleme wie der FC Bayern bekommen, weil ja. die Premier League am Boxing, der ja schon wieder starten will. Das ist jetzt endlich, das sind, Fünf, sechs Tage nach dem WM-Finale. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich also, freue mich darauf. Also ich persönlich
1: habe mir's vorgenommen, Katar, die WM, die WM in Katar zu boykottieren. Allerdings, ich weiß nicht, inwiefern solche Versprechen natürlich immer
0: wirklich dann einkalten werden. Das ist ja, also, also ich bin da zum Beispiel, ich werde es mir wahrscheinlich äh, trotzdem anschauen. Ganz einfach, äh, weil ich weiß, ich hatte mir ja auch in der Hinsicht die Gedanken gemacht, aber ich glaube, ähm, mich reizt es dann doch zu sehr, einfach den Fußball zu sehen. Äh, ja, und, im, und ich glaube halt auch, wie gesagt, was ich vorhin gesagt hatte, man hätte mit dem Boykott, schon viel früher anfangen sollen und jetzt ist es einfach zu spät. Jetzt kann man eigentlich der Welt nur noch zeigen, ähm, vor allem Weltpublikum muss man die Missstände da jetzt deutlich aufzeigen. Und die Mannschaften müssen vor allem zeigen, dass sie so wie es da läuft nicht einverstanden sind. Das ist der einzige Weg, finde ich, äh, der da jetzt noch möglich ist, aus meiner Sicht. Aber wenn es Leute gibt, die das boykottieren wollen, verstehe ich das Vollkommen, ich hatte auch darüber nachgedacht, aber ich glaube, ähm, ich würde das nicht machen. Aber lass uns mal wieder, lass uns mal wieder zur, <lacht> zur Jahreshauptversammlung zu, zurückkommen. Aber naja, aber man sieht, es ist ja alles nah beieinander. Ja, ist der
1: Hintergrund ja eigentlich davon. Also, ja, das ist ja eigentlich ge, der Stein des Anstoßes.
0: Ja, was ich ja auch ähm, also sehr bedenklich fand oder wer aus, sagen wir mal, in Anführungszeichen als Hassfigur. Aus diesem Abend für mich rausgekommen ist, ist Professor Dr. Meyer, der also wirklich schon beim dritten Mal, wo er gesagt hat: Ja, ich werde ja nicht der, der Freund des Abends werden. Weißt du, was ich am liebsten gesagt hätte? Mie,
1: mie, mie, mie.
0: Also ähm, provozieren äh, bis zum Geht nicht mehr, aber, aber dann sich in diese Opferrolle stellen. Erstmal vielleicht. Äh, sollte man in diesem in diesem Hause, sollte man keine Vergleiche mit 1860 anstellen. Erstens äh, wegen der Rivalität und zum Zweiten, dass man erstmal vor der eigenen Haustür arbeiten sollte, bevor man sich mit anderen Vereinen vergleicht. Und zum Anderen fand ich es gegenüber unseren drei Gesellschaftern, ähm, eine Unverschämtheit, die mit Qatar Airways auf eine Linie zu stellen. Wir haben ja gestern äh, diesbezüglich auch telefoniert, wo du ja auch gesagt hast, naja, ist ja, äh, wo kommen diese Unternehmen her? Aus Deutschland, beziehungsweise auch noch regional Bayern zum Teil. Ähm, es geht ja nicht darum, dass man nicht auch äh, ausländische Partner hat, das, das ist ja Quatsch, aber was ist Qatar Airways? Wenn Sie, wenn Sie mal schlauer nachdenken würden, würden, würden Sie selber auf das Problem kommen. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber ich dachte, wenn man Professor, Doktor ist, müsste man eigentlich ein bisschen was im Kopf haben. Das Interessante aus meiner Sicht
1: ist ja, Sie stellen es ja vor vielen Mitgliedern und Fans so hin, als wäre Qatar Airways unsere einzige Chance, im Weltfußball zu bestehen. Ja. Was übrigens, worauf wir auch noch kommen können aus meiner Sicht, die Spaltung des F FC Bayern Fans durch den eigenen Vorstand ist äh, beiträgt. Das ist eigentlich eine Schande. Weil, wenn man sich mal im Internet schlau macht, ich habe gestern eine interessante Statistik gefunden, dass innerhalb der Flug der wertvollsten zehn Fluggesellschaften der Welt in den Top 10 ist Carter Evis nicht zu finden. Warum sollen die dann unsere einzige Chance sein? wenn sie nicht mal in Fluglinien und in den Top 10 sind, man könnte, man könnte, wie es Gregor Weinreich bei einer Wortmeldung auch gesagt hat, ja. in, dem, in dem Moment, in dem man sagt. Wir halten uns, äh, uns, wir halten uns an marktübliche Preise und dann halten wir uns auch an Financial Fair Play. In dem Moment, wo du dich an marktübliche Preise, an marktüblichen, marktüblichen Preisen orientierst, in dem Moment ist doch es ist doch total egal, ob du jetzt Carter Aves oder Next Beatner nimmst. nimmst. Oh, ansonsten läuft im Hintergrund geheurig was falsch. Und von mir ähm, aus, du hast das mit den ausländischen Sponsoren, klar, du hast recht, also ich glaube, keine Sau hätte sich interessiert, wenn der British Airways drum stehen würde. Niemand.
0: Aber die bezahlen die bezahlen wahrscheinlich nicht genug der Geld. British was Airways
1: gehört man, übrigens zu diesen Top-10-Fluggesellschaften. Ja, aber was man,
0: was man finde ich, auch nicht machen kann, das hat mich äh, beim Doppelpass neulich ein bisschen aufgeregt, dass dann, ähm, äh, da ging es ja auch schon um die Katar-Thematik, was man jetzt auch nicht machen sollte, ist, dass jetzt mit ähm, Manchester City und PSG gleichzusetzen, weil das sind komplett unterschiedliche Dinge. Das wurde da aber zum Teil gemacht. Qatar Airways ist Sponsor und Man City und PSG haben ausländische Besitzer, die direkt in das operative Geschäft Einfluss nehmen. Das ist beim FC Bayern nicht der Fall. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich fand es ein bisschen unfair, wie da die Vergleiche gezogen wurde, weil das absolut nicht richtig ist. Aber dennoch... Du hast du hast es ja schon äh, schon vollkommen äh, richtig ausgeführt. Ich glaube auch nicht, dass äh, dass uns das Geld und natürlich verstehe ich auch, dass der Vorstand, die müssen natürlich aufs Geld achten. ist ja gar keine Frage und das dass man vielleicht das auch als das ja na klar und dass man das vielleicht als normaler Mensch an manchen Stellen auch nicht so versteht und dass man sehr viele sehr äh, sehr viele Dinge sehr einfach sieht, gehe ich auch vollkommen mit. Aber erstmal, es geht um, äh, um diese Thematik, wenn zum Beispiel Herbert Heiner sagt, naja, er versteht nicht, wieso, ich glaube, das war Herbert Heiner, ähm, er versteht nicht, wieso dieses Fass jetzt aufgemacht wird, man hat ja noch Zeit. Wann läuft der Vertrag aus? 2023. So viel Zeit ist das nicht. So, jetzt schiebst es wieder auf die nächste Jahreshauptversammlung, bist du ein Jahr vorher. Ähm, ich würde mal behaupten, das ist jetzt eine Vermutung, aber dass so eine Partnerschaften... Ähm, Kooperation, die auch ja etwas größer ist, dass die nicht innerhalb von zwei Monaten entsteht, sondern dass man da, dass die Verhandlungen durchaus langwieriger sind. Und da ist es genau das, was du vorhin auch gesagt hast, den Eindruck, dass der Bayern-Vorstand auf Zeit spielt. Denkt, naja, würde sich schon alles beruhigen und wenn es dann kurz vor knapp ist, dann sagt ja, wir können es ja eh, wir können es ja jetzt nur verlängern, weil wir haben ja keine Zeit mehr, auch mal äh, wieder nach neuen. Äh, Partner Ausschau zu halten, deswegen machen wir es einfach so weiter. Und deswegen äh, verstehe ich, kann man dann da nur, da nur auf den Gedanken kommen, dass die die Zeit aussitzen wollen, weil sonst müsste man eigentlich auch jetzt schon, wenn man den Vertrag jetzt nicht sofort aufkündigt, sondern auslaufen lassen möchte, müsste man jetzt schon darüber reden. Davon mal abgesehen, weiß ja auch nicht, wegen Corona. Jetzt stellen wir vor, nächstes Jahr fällt wieder die, die Jahreshauptversammlung aus, das weiß man ja alles nicht, und dann hat man den Salat. Also ja.
1: Ja, das Problem ist, das ist das, was du gerade angesprochen hast, ist auch die große Sorge innerhalb der aktiven Fans beziehungsweise der Fanszene in das, innerhalb der Südkurve. Man hat Angst, dass innerhalb des nächsten Jahres dann es dann möglicherweise zu spät ist, dass dann innerhalb des nächsten Jahres dann irgendwann mal ein schöner ein schöner Geldkoffer aus Katar kommt. Der sagt auch leid, also, uns hat es voll gut gefallen, dass ihr unsere, uns als Logo auf eurem Ärmel drum habt. Wir hätten es gern weiter so. Und wir, und lasst uns das Ganze doch verlängern. Und die sagen, ach, das ist eine super Idee. Auf der letzten Mitgliederversammlung hat es ja nicht mal Protest gegeben. Das können sie jetzt mal bitte machen. Sie haben, sie haben jetzt ziemlich deutlich in Bayern, in Bayern darf man sagen, eine saubere Watschen kriegt. Also sie haben, das heißt die, sie haben direkt also und extreme und mehr geht's nicht.
0: Ja, 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 das kann man so sagen. Ja, Herbert Heine hat ja anschließend auch gesagt, er hatte unruhige Nächte. Ich glaube, er war da, er war da nicht der Einzige, der die hatte. Ähm, lass uns mal vielleicht, wir werden ja auf das Katar-Ding, das wird ja dennoch eine Rolle spielen, aber du hast ja gesagt, du hast den, diese Tagesordnung ja ähm, vor dir, das, Katar war ja eigentlich auch nicht das einzige Thema, was so die äh, Gemüter erregt hat, Ähm. Sag am besten mal, äh, der Herr Ott hatte ja auch noch ähm, einen anderen Antrag gestellt, vielleicht, äh, und da gab es ja auch schon Unmutsbekundungen, vielleicht kannst du das mal so für unsere Hörer da draußen so ein bisschen einsortieren, was da jetzt so das Problem war. Es ging ja auch um äh, 70, 75 Prozent Anteile an der AG, wenn die jemand erwirbt, dass er die Zustimmung der Mitglieder braucht so sinngemäß, ne?
1: Ja, okay dann fangen wir vielleicht mal ein bisschen weiter von vorne an, dann holen wir ein bisschen okay. aus. Also, okay. der, also der Tagesordnungspunkt, also die Tagesordnungspunkte 1 bis 8 sind einfach komplett regel, regulär ähnlich ja, okay. wie immer Ja, okay, die
0: kannst du überspringen. Das ist, ja, ja, das, das ist... darf,
1: kann man nur anmerken, dass Herr Heiner und Herr Meier schon auf Krawall gebürstet waren ja. und ähm, sagen wir mal so, sie haben genau gewusst, wer im Saal alles sitzt und Sie haben auch genau gewusst, wie sie die mit zwei Wörtern so bringen, dass sie diese Buhrufe bekommen, dass sie schön die ganzen wieder abkanzeln können. Das war geplant aus meiner Sicht und es ist ziemlich schäbig von denen jetzt vor. Dann kommen, da waren quasi Berichte, Präsidenten, Vorstände, etc. EV, AG, fertig. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9, Anträge, wo es erstmal, da ist dann, Gemeinsam mit dem Top 10 Verschiedenes, da ist dann das Fass wirklich, das Pulverfass in die Luft fliegen. Also im Top 9 ist die Lunte, zum, Party Lunte zum Brennen angefangen. Sagen wir mal so. Die war dann schon ziemlich kurz. Es ging um ne, es ging um einen Satzungsänderungsantrag des, des Präsidiums, der jetzt innerhalb von eineinhalb Jahre lang, innerhalb von der Satzungskommission meines Wissens nach eine umfangreiche Modernisierung der Vereinssatzung beschließen wollte jetzt, was im Grunde genommen nichts Schlechtes erstmal ist. Hm. Jedoch waren nicht alle Punkte, die der FC Bayern da, die sie da, das Präsidium da rein wollten, waren nicht alle Punkte so, dass man sagt, jawohl, da stimmen wir zu. Es gab zum Beispiel, dann gab's, dann erstmal vier oder dann es vier Änderungsanträge zum Vier oder fünf Änderungsanträge zu dieser Satzungsänderung.
0: Ja, lass mal, lass versuchen, mal das so ein bisschen komprimierter, weil ich glaube, dass da, da so, weil sonst wird es, glaube ich, für viele da draußen etwas kompliziert. Ja, also, lass mal vielleicht. Also, ja.
1: ja. ja, dann komme ich mal auf die prägnantesten Punkte, was, was ja. aus meiner Sicht so ziemlich, was das Ganze ein bisschen interessanter gemacht hat. Da der Verein hat zum Beispiel in ihrer Satzungsänderung vorgeschlagen, wir schreiben rein, wir bekennen uns für Menschenrechte. Was im Pf und Pipapo. Was im das Grunde Katar genommen Thema nicht schlecht
0: ist. Ja, da haben wir das Katar-Thema wieder.
1: Da, ja, wir bekennen uns dazu. Jawohl. Ein Mitglied hat allerdings angemerkt, dass man da einen Änderungsantrag dazu eingereicht hat, gesagt, er wird ganz gern, dass da drin steht, wir bekennen uns dazu sondern wir bekennen uns dazu und setzen uns dafür ein. Das heißt ja wiederum, dass es sich in jedem Moment, wo es jetzt dann um diese ganzen Katar-Geschichten geht, wenn sie dann nach Katar fliegen und, Menschenrechts und da von Menschenrechtsverletzungen mitbekommen, müssen sie sich ja laut eigener Satzung jetzt dazu einsetzen. Das war der erste Schreibpunkt. Dann gab es von Herrn Ott zwei Anträge. Der eine wurde sogar vom Präsidium übernommen. Da war aus meiner Sicht ein ziemlicher Fauxpas des Präsidiums. Die wollten, eig die wollten eigentlich die Antragsvorschläge ähm, der Mitglieder, wollten die stark einschränken und zwar darauf, dass sie vor jedem, vor jeder Jahreshauptversammlung nach dürfen, muss der Ehrenrat sagen, ob sie für die einzelnen Anträge stimmen oder ob, beziehungsweise ob sie sagen, dass diese einzelnen Anträge zugelassen werden dürfen. Was aus meiner Sicht so ziemlich Fauxpas ist. Natürlich, weil der Ehrenrat besteht aus verdienten Spielern, natürlich. Allerdings sind diese verdienten Spieler halt auch verdiente Spieler der 50er, 60er Jahre. Und insofern wahrscheinlich auch nicht mehr die Jüngsten, beziehungsweise es besteht der ganze Ehrenrat aus den Personen, die, das wage ich jetzt mal so schwer in den Raum zu stellen, der, dem Präsidium näher stehen als der Fankurve. Das, ja, das könnte man vermuten durchaus. Jo. Und dann hat man jetzt die Angst gehabt, dass dann in den nächsten Jahren das Ganze so ist, dass durch den Ehrenrat dann was beschlossen wird, dass manche kritische Anträge einfach abgelehnt werden können. Das wurde vom Verein Gott sei Dank selber kassiert, diese Satzungsänderung. Die haben sie auch selber mit eingearbeitet. Also sie haben ihre eigenen, sie haben das mit dem Ehrenrat, haben sie rausgenommen und haben sie äh, ersetzt durch das, was der Michael Ott wollte, weil das war das, was mehrere Leute wollten. Dann gab es den Punkt mit diesen 70 und 75 Prozent. Man muss dazu sagen, der FC Bayern besitzt 75 Prozent der Anteile der AG und dürfte laut aktueller Satzung 5% einfach so weitergeben, wenn es kritische Situationen kommen würden. Darüber, das ist ja wieder ein interessantes Thema gewesen, wo es wieder heiß debattiert wurde. Und dann kam da noch, eine, kam noch andere Anträge. Vor, bevor über die Satzungsänderungen abgestimmt wurde, hat der Herr Meyer ein flammendes Appell dafür gehalten für ihrs, und warum die anderen Sachen aus seiner Sicht nicht so gut sind, und hat dann den Fehler seines Lebens gemacht. Er hat gemeint, er müsste die Mitglieder, die Fans im, in der aus der Kurve, die Leute, die aktuell im, im Audi Audi-Down waren, die sich übrigens 2G+, Plus etc., diese, diese ganzen Maßnahmen mitgemacht haben, um über ihren ja. FC Bayern mitentscheiden zu dürfen, dass er die abkanzeln muss, dass er das mit Katar Airways einfach von oben herab beenden muss, das hat ihn nicht gut getan, sagen wir mal so. Weil in dem Moment, wo er dann null gesprächsbereit war, er hat nur gesagt, das eine passt nicht, das passt nicht. Er hat sich hinter, er hat sich, rechtlich, richtig ausgedrückt mit einigen Sachen, aber er hätte durchaus sagen können, rechtlich geht es mit Katar, mit dem Antrag nicht, aber ich, dann, lieben Friedensmüllen strebe ich jetzt zum Beispiel, in einem späteren Tagesordnungspunkt ein Stimmungsbild, ein, ein, ein Mitglieder aktuell im Saal, das rechtlich nicht bindend ist, an oder dass jeder seine Meinung sagen kann dazu. Das hätte er machen können, das wäre durchaus im Rahmen gewesen. Stattdessen, er sie sich hin von oben herab. Man sieht eigentlich die ganze Zeit, wie ihm und Herrn Heiner die ganze Fassung, wie beide die Fassung verlieren und wie beide immer unaufgeregter zeigen, beziehungsweise immer aufgeregter zeigen, ja. dass sie eigentlich damit nicht gerechnet haben. Und dann wurde nach dies, nachdem es mit Katar richtig hochkocht ist, nachdem sie diesen Antrag abgelehnt haben, wurde über die Satzungsänderung des Vereins entschieden. Man wird sich kaum wundern darüber, dass diese mit überwältigender Mehrheit abgelehnt wurde. Dann wurde darüber abgestimmt über diese anderen Anträge, ob man die Menschenrechte sich dafür, dafür einsetzen soll. Dieser Antrag war eine richtige Watschen gegen das Präsidium. Heute kursieren überall im Internet Bilder dazu, dass sie diesen Antrag ablehnen wollten. Aber der ja. ganze Saal, außer die, außer die Großkopferten, wie man in Bayern sagt, alle anderen haben gefühlt dafür gestimmt, Was, wo sie auf der Bühne nicht mehr gewusst haben, ob sie weinen oder lachen sollen. Dann ist es weitergegangen, den Antrag habe ich vorhin noch vergessen. Derselbe mit den Menschenrechten hat er noch einen Antrag au aufgesetzt und zwar mit der UN-Kommission, mit, ja, ja, UN genau. hm. mit den UN-Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. Dass sich dafür, sollen sich in Zukunft die der FC Bayern e.V. einsetzen, dass das bei der AG durchgesetzt wird, was übrigens anscheinend bei Adidas sogar schon der Fall war unter Herbert Heiner als Chef. Und da hat der Herr Mayer vor der Abstimmung gemeint, er müsste das Ganze diskreditieren und sagen, ja, es wird eh nicht irgendwie zu umsetzen sein aus seiner Sicht. Allerdings den Mitgliedern war das in dem Fall scheißegal, weil sie wollten, das sollte ein Zeichen gesetzt werden aus meiner Sicht und vor allen Dingen, bevor man zuvor schon weiß, dass es nicht funktioniert, wurde dann einfach mal abgestimmt und jetzt wird dann halt geschaut, ob es umsetzbar ist oder nicht. Wenn es nicht umsetzbar ist, dann wird sich ja nichts verändern, aber wenn es umsetzbar ja. ist... Da muss der FC Bayern nämlich in Zukunft bei jedem Sponsoring-Antrag schauen, ob der, ob der, ähm, ob der Geschäftspartner der zuständige eben diesen Richtlinien, ähm, sich an diese Richtlinien, sich an diese Richtlinien hält. Und in diesem Moment hast du, was du vorhin angestrebt hast, diese Richtlinien, die Olikan nicht gesagt hat. In diesem Moment, der ganze Vorstand, alle da vorne, haben es dagegen gestimmt. Alle haben dagegen gestimmt, dass unser Verein sich für, sich auch bei den Sponsoren etc. schaut, was die, ob die überhaupt konform der UN-Richtlinien sind. Aus meiner Sicht ist es eine Farce. Und wie so gesagt, man könnte das Ganze, wenn er juristisch einfach sauber blieben wäre und er hat dann sich sogar Sachen geleistet wie Aussagen, es geht hier nicht um Demokratie. Das tut halt auf einer Mitgliederversammlung nicht gut.
0: Ja, ja, vorsichtig klar.
1: ausgedrückt. Und in dem Moment hat er, hat er verloren.
0: Ja, ja, waren halt viele Kommunikationsfehler.
1: Ja, natürlich. Und Kommunikationsfehler. auch Dinge, wo
0: ich, wo ich auch gesagt hätte, ähm, natürlich ging es auch damals unter, unter, unter Uli Hoeneß und so weiter, natürlich ging es da auch zur Sache, aber ich glaube, sowas hätten sie nicht gesagt. Ich glaube, die hätten da noch zumindest in gewisser Art und Weise noch ein anderes Händchen für ihre Mitglieder gehabt.
1: Das, das, ehrlich gesagt meine ich, dass es mit Uli Hoeneß am Freitag eher explodiert wäre. Ich meine, dass es mit Uli Hoeneß im Punkt 9 explodiert wäre. Im Top 10 auch nochmal. Allerdings hätte Uli Hoeneß, wie ich ihn einschätze, nie die Wortmeldungsliste und da sind wir beim, beim anderen Punkt, der, alle dann, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, der hat nie die Wortmeldungsliste eher geschlossen als das, was angemeldet war. Wir reden nicht von unangemeldeten Wortmeldungen, die einfach mal auf die Bühne wollten. Nein, wir reden von angemeldeten Wortmeldungen. Und zufälligerweise war eigentlich, glaube ich, ein, waren die nächsten Räder, war einer der einer Acapo-Vorsänger äh, aus der Schickeria war einer der nächsten. Der wollte nicht zu Katar reden. Der wollte dazu reden, was letztes Jahr am Bayern Campus mit dem Rassismus-Skandal war. Ja. Und dass das ziemlich. Ähm, unter den Tisch gekehrt werden sollte, was auch der Fall war. Also das ist also legitim. ja legitim. Das war ja klar. die Jahreshauptversammlung für 19 bis 21. Da muss man sich das auch anhören. Und anscheinend, wenn ich es richtig gelesen habe, hätte er Ott auch nochmal reden sollen, Michael Ott. Und auch wenn er eine andere Meinung wie das Präsidium hat, Herrschaftszeiten, wir sind eine Demokratie, Meinungsfreiheit, dann hat auch er das Recht, seine Meinung zu sagen. Und der Präsident kann dann nicht um 0.30 Uhr sagen, also Entschuldigung, wir haben... Wir haben schon Mitternacht durch, ich muss ins... Ich, ich muss nicht mehr... Wie hat er schon wie hat er es gesagt? Sie werden mir als Vorsitzenden, der Sitzungsvorsitzenden ja. noch verstehen, dass ich die Sitzung schließe. In dem Moment hat er Bu rufe Pfiffe-Rufe etc. bekommen, aus der ganzen Halle. Zum Schluss, ich habe Videos gesehen, kann ich da gerne mal schicken, ich habe Videos gesehen, wo danach alle aufgestanden sind, Heiner rausgerufen haben, ja, ja, genau. Vorstand raus. Dann kamen Rufe von, wir sind Bayern und ihr nicht. Und dann kommt zum Schluss noch, wir sind die Fans, die ihr nicht wollt. Und ganz ja. ehrlich, letzteres muss man ja fast so meinen. Und jetzt rede ich mich vielleicht ein bisschen in Rage, aber man, aber man bekommt vielleicht mit, dass es wirklich emotionalisiertes Thema es kann nicht sein, diese, diese letzte, diese nächste Wortmeldung, die kommen wäre, wäre, wie gesagt, von einem aus der Fanszene gewesen, der hat einen vernünftigen Vortrag gehabt. Der hat ihn dann auf dem Stuhl gehalten. Ja. Julian Nagelsmann war vorne gesessen, hat sich mit seinen Nachbarn unterhalten, hat sich gefragt, was sagt er denn? Er wollte ihn verstehen. Er hat gestern auf der PK gesagt, dass er ihn gern verstanden hätte. Und hat dann gestern gemeint, er hat auf YouTube geschaut, aber die Rede finden und hat bloß zwei Minuten gefunden. Da muss man sagen, muss er dann mal seinen Präsidenten fragen, warum er denn den nicht, nicht verstanden, verstehen durfte, warum er nicht verstehen konnte. Ganz einfach, weil er nicht auf dem Podium war, wo das Mikrofon war, sondern weil er unten und weil sie nicht aus dem Mikrofon gelassen haben, weil der andere seine Herren, Wortmeldung äh, geschlossen
0: hat. Und nach die Feinherren haben, waren schon nach Hause gegangen.
1: Ja, und nachdem Herr Heiner rausgegangen ist, beziehungsweise am rausgehen war, hat Uli Hönes, wollte sie hat sich ja nochmal ans Redepult gestellt und nee. hat nochmal was sagen wollen. Ja. Hat aber dann, nachdem hinten Rufe kam von wegen, wir sind die Fans, die ihr nicht wollt und so weiter, es wurde im Moment, wo Hönes versuchen wollte zu reden, war es nochmal kurz ruhiger im, im Saal. Dann ist er da aber so mal hat er aber abgewunken, ist weggegangen vom Redepult, und er hat dann auch nochmal versucht, glaube ich, den anderen zuzuhören. Aber der ist dann auch irgendwann gegangen. Hoeneß hat, war eher, war länger da als der amtierende Präsident bei der Jahreshauptversammlung. Herr Heiner hat aus meiner Sicht versagt. Er hat aus meiner Sicht eine Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. mit einer Aktionärsversammlung der Audi, der, der, nicht Audi, sondern der Adidas AG verwechselt. Das wirfe ich ihm vor. Er hat null Fingerspitzengefühl gehabt und am Anfang hat er gemeint, er müsste sich groß sagen, die Fans, die wichtigen. Und zum Schluss sagt er ja, also im Endeffekt, mich interessiert doch gar nicht, was ihr sagt, es ist zu spät. Und natürlich kann man sagen, dass jetzt die, dass die Fans, die jetzt da drin waren, nicht die 290.000 Bayern-Mitglieder repräsentieren. Ja, wie auch. Aber ja, sie können doch nur diejenigen zu Wort kommen, die auch im Saal sind, die 750. Es hätten ja noch 1000 weitere kommen können, aber die Leute waren sich anscheinend, ah, die Leute wollten nicht, die haben keine Zeit gehabt. Und dann darf man danach nicht sagen, also, also, Entschuldigung, das ist doch nicht repräsentativ. Von mir aus hätte der Vorstand auch ganz einfach sagen können, wir machen über die, die strittige Katar-Frage, weil die so, weil die so komplex ist und Viele emotionalisiert, wir machen unter allen Bayern-Mitgliedern eine Online-Umfrage. Wie steht ihr dazu? Ja, nein. Nein, aber das Ich habe keine Meinung.
0: Aber das ist ja, also erstmal danke, du hast es wunderbar aufgearbeitet. Entschuldigung, vielleicht ein bisschen langer. Nein, nein, nee, nee. Ich meine nur, wir müssen. Wir versuchen jetzt mal so den Weg in Richtung Abschluss zu finden, aber du hast es. Äh, es sollte ja auch ein bisschen detaillierter dargestellt äh, werden und ich hätte es zum Beispiel nicht mehr so zusammenbekommen, obwohl ich das auch äh, vollständig geguckt habe. Ähm aber aber das ist es ist ja genau was du sagst oder was ich auch vorhin in Bezug auf Olli kam bezüglich der Grenzen der Richtlinien, die angeblich gesteckt werden, aber keiner weiß, wie die eigentlich aussehen. Es ist beim FC Bayern, ähm, und das ist ja jetzt nicht erst seit der Jahreshauptversammlung so, es ist auch in Bezug auf Corona und so weiter und so weiter. Es gibt offensichtlich äh, in gewissen Dingen riesige Kommunikationslücken. Man gibt sich, man hat einen, und wenn du hast die Medien verfolgt, man hat einen riesigen... Image-Schaden hinterlassen, den man ja schon seit Wochen aufgebaut hat bezüglich Corona, Nichtimpfung etc. 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 Das heißt, man ist schon seit Wochen negativ in den Medien. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, wollen wir jetzt nicht bewerten. Aber dann kommt diese Jahreshauptversammlung und, und ähm, ich als frisches Mitglied sage mir, äh, habe mir dann am nächsten Tag die Frage gestellt: Ja, wie soll ich denn? Und viele sind da ja schon jahrelang dabei, aber ich bin jetzt noch frisch. Wie soll ich jetzt als frisches Mitglied, wenn ich das zum ersten Mal sehe, wie soll ich denn, äh, wie soll ich denn auf den Gedanken kommen, etwas verändern zu können in dem Verein? Wie gesagt, es gibt ja viele, die jetzt sagen, okay, ich drehe jetzt aus, nützt nichts mehr, der Meinung bin ich nicht. Aber wie soll ich denn der Meinung sein, zu diesem Verein dazuzugehören, wenn man den Leuten, die vor Ort sind, die ja auch eine gewisse Meinung repräsentieren, auch von allen anderen Mitgliedern. Das läuft doch wie in der Politik. Zwar sind dann die Mitglieder, die da gewesen sind, nicht unsere Volksvertreter, die wir gewählt haben, aber natürlich äh, bilden die ein Meinungsbild der auch der anderen Mitglieder ähm, ab. Und dass das dann so überhaupt nicht gewertschätzt wird, ich würde mal vielleicht abschließend sagen, der Einzige, der an, der an diesem Abend bei mir nicht komplett verloren hat, ist Oliver Kahn, weil ich fand, er hat sich in gewissen Dingen, sagen wir mal, er hat sich gemäßigter geäußert. Er hat jetzt auch keine gute Figur gemacht, fand ich wiederum auch nicht, aber ähm, du hast es ja schon richtig ausgeführt, der Rest war einfach, war einfach so drauf, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass man mit denen in einen Diskurs gehen könnte, was die, ja immer, was die ja immer sagen, auch Herbert Heiner hat ja jetzt einen Tag später gesagt, es geht immer um die Tonalität. Aber es geht ja letztendlich darum, dass sie überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass mit dem Buhrufen und so weiter, dass die Fans, die Mitglieder der Ansicht sind, sich nur noch so Gehör verschaffen zu können. Und der Herr Weinreich, hast du ja auch schon angesprochen, der hat es ja auch richtig ausgeführt. Da gab wurden so häufig Roundtables bezüglich Katar ähm, des Vereins angekündigt, passiert ist nichts, Dann gab es wohl eine Veranstaltung, wo dann ein Bayern-Mitarbeiter mal da war, der aber keine Entscheidungsgewalt hatte. Das sind dann so lauter Sachen, wo man, wo man sich dann fragt, ich meine gut, wenn, wenn sie es selber nicht organisieren wollen, dann organisiert man es selber, dann kommt aber keiner. Das, das, ist für mich, das ist für mich kein Dialog, wenn man sich auch selber die Mühe macht und dann sagt man aber auf der anderen Seite auf einmal auf der JHV, ja, wir wären ja bereit für einen Dialog. Wahrscheinlich haben sie es gesagt, weil gerade die Pressevertreter alle unten, das ist an diesem Abend nur, dank der Mitglieder, gravierend schief gegangen, dass man sich so positiv nach außen stellen wollte. Ich hoffe, jetzt mal so abschließend, um mal, mal zum Punkt zu kommen, ich hoffe, dass ihnen dieser Abend ähm, eine Lehre sein wird, im gewissen Sinne, weil, ähm, und das siehst du ja anhand der Reaktion, es gibt, äh, es gibt ein Bild von Oliver Kahn, wo der morgens im Audi zur Arbeit kommt und wild in seinem, in seinem Dienstwagen gestikuliert. Äh, ich würde mal behaupten, gut, kann auch was anderes gewesen sein, aber würde mal behaupten, er hat auch nicht so gut geschlafen. Ich glaube wirklich, dass denen das jetzt mal eine Lehre sein wird, dass man sich mal in Zukunft überlegt, wie gesagt, vollkommen losgelöst, wie man, von, zu, ähm, wie man jetzt zum Katar-Deal steht, aber dass man all, ganz allgemein gefasst darüber nachdenkt, ob man in Strukturen, wie so eine JV überhaupt abläuft, da nicht mal ein bisschen was reformiert, beziehungsweise auch die Redezeiten der Vorstandsmitglieder einfach auch mal ähm, stark reduziert und die Mitglieder zu Wort kommen lässt. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, muss ich ehrlich sagen, vor allem nach dieser Veranstaltung. Glaube ich das, glaub ich, das äh, eher weniger. Es wäre ein Wunsch. Aber nicht jeder Traum und nicht jeder Wunsch geht leider in Erfüllung.
1: Um zur Aktualität zu kommen, ich bin mal gespannt, heute, wir nehmen jetzt ja am Tag auf, bevor Bayern gegen Bielefeld heute Abend ist ja. Bundesliga-Topspiel spielt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie heute in der, im Stadion reagiert wird ich auch weil also es ist ja leider ist es ja das erste Spiel jetzt nachdem wenn jetzt die Kurve wieder halb leer ist gefühlt beziehungsweise fast leer und ich habe ich habe mal Karte in der Südkurve aber ich muss mal ich bin mal gespannt wie reagiert wird sie haben ja dafür gesorgt was ich auch schon angedeutet habe dass von Seiten von vielen fans wird ein Ges wird gesagt, die auch der Fans, die ein bisschen näher sind, die auch sagen, jawohl, das sind jetzt ja keine Depten, das sind ja, die, denen geht's ja auch drum, dass es in FC Bayern gut geht. Die sagen dann alle, jawohl, ihr schaut drum, dass die Mitglieder weiter Stimmrecht haben, ihr macht was Gutes. Und dann gibt es wieder viele andere Fans, die dann einfach pauschal dann sagen, ja, das sind doch dieselben Depten, die letztes Jahr das mit dem Hop in Hoffenheim waren. Und da vermischen sie noch 50 andere Sachen dazu. Und sagen diese Ultra-Chaoten, diese Idioten, diese jugendlichen Vollidioten. Also, da wird von vielen dann auch dagegen geschossen, also auch gegen die Fans aus der Kurve, wo ich mir manchmal denke, okay, würdest du das auch persönlich sagen wollen?
0: Also, ja, dann äh, äh, ist der, also dann, ich,
1: ich bin, wahrscheinlich wird in der Kurve heute durchaus mal ein Spruch kommen Richtung Vorstand wahrscheinlich würde aber auch von anderen Seiten dann irgendwie was kommen, von wegen, ja, dass, dass Heiner und die anderen doch so toll sind. Ich persönlich finde Herbert Heiner, wie so gesagt hat, abschließend, Herbert Heiner macht, hat kein gutes Licht abgegeben. Dieter Meier aus meiner Sicht auch nicht. Walter Menekes auch nicht. Oliver Kahn im Übrigen auch nicht. Der hat nur, der hat nur war, nur so schlau und hat das hat die Reizthemen elegant rhetorisch umschifft. Die anderen, ja, ja, die anderen ja auch. genannten haben halt gemeint, vor allen Dingen Herr Heiner und Herr Meier, wir müssen halt den Vorhänger direkt in die Wunde reinlegen und drauf rumdrücken. Und dass dann, dass dann, äh, dass dann Buhrufe, Pfiffe, et etc. kommen und sich das die Leute nicht gefallen lassen. Entschuldigung, da braucht man sich danach nicht scheinheilig darüber aufregen, dass es doch so eine schlechte Atmosphäre ist, wenn man die selber schürt. Wie äh, alte Sprichwort heißt so wie man in den Wald reinschreit, so kommt's zurück.
0: Ja, ja, also ähm, normalerweise und mir ging das sein halt auch äh, auch irgendwann auf den Nerv, immer mit dem Buchrufen. Das ist auch nicht, das ist auch nicht meine Art der Kommunikation und wie ich das verstehe, wie man miteinander umgehen sollte. Ähm, aber ganz ehrlich, also spätestens, also ich stelle mir vor, wenn ich da gesessen hätte, spätestens, wenn Herr Heiner einfach zum Ende ähm, die Wortredebeiträge äh, einfach, ähm, die Liste einfach geschlossen hätte, ich kann mir vorstellen, äh, da hätte ich mitgeboot, glaube ich. Und ich bin ja, ich bin ja, sagen wir mal, in der Hinsicht ein relativ ruhiger Vertreter, ähm, aber ich glaube, da, da, da wäre es bei mir. Der wäre mein Fass persönlich auch über, übergelaufen. Ja, also also ihr seht, es war, es war definitiv nicht langweilig. Also langweilig ist es ja beim FC Bayern grundsätzlich nie, aber ach, das ähm, und ich glaube, das haben wir ja beide jetzt auch äh, ausführlich ausgeführt, ausführlich ausgeführt, hast ist auch, auch, auch schön gesagt, ähm, dass, dass das noch eine Weile nachwirken wird und das wird, das wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Und wie gesagt, heute Abend Fußball. Ja, scha schauen wir mal, mal wie es in der Thematik weitergeht. Dann auf jeden Fall, ähm, oder hast, hast du noch was zu sagen? Ich möchte, ja nicht, ich möchte ja nicht so wie Herbert Heiner jetzt abrupt die, die Wortbeiträge jetzt äh, <lacht> unterbinden.
1: Ich möchte dich bei dir bedanken. Und ich hoffe natürlich, dass heute halt unsere Bayern gewinnen. Die Mannschaft kann ja für uns... Er kann ja nichts dafür, wenn wir ja. ein paar, Rind, äh, paar Rindviecher im Vorstand haben. Nein, <lacht> so, also ganz ehrlich, so, sagen, so machen wir das mal irgendwann mal sagen. Und man kann nicht immer sagen, okay, ich will, ich will das, ich will das nur, dass der von dem Vorstand alles gefällt, was uns macht. Nein, eine Jahreshauptversammlung ist im Übrigen auch nicht dafür da, um alles hochzujubeln, sondern ist Richtig. auch dafür da, ist natürlich dafür da, wenn was gut gelaufen ist, Champions League, Meisterschaft, ist es Bayern schuldenfrei, etc. zu sagen, jawohl, gute Arbeit, aber wenn was in eine falsche Richtung läuft, gegen Mitgliederbestimmung, gegen, äh, es heißt, nein, nicht gegen Mitgliederbestimmung, sondern Beschränkung von Rechten von Mitgliedern oder Sponsors. Sponsorenverträge abzuschließen, die jeden Bayern-Fan in ganz Deutschland aktuell in Erklärungsnot bringen, wenn man sich mit anderen Fans über Fußball unterhält. Ja, richtig. Dann dann sollte man aus meiner Sicht dann schon mal sagen, nein, da läuft was falsch. Und wenn, Insofern, das ist ja Gott sei Dank noch erlaubt. Und ich hoffe, dass das mit den Wortmeldungen ein einmaliges, eine einmalige Situation war und dass Herr Heiner nächstes Jahr sagt, das letztes Jahr ist aber nicht so schön, lass uns mal hinter uns. Das machen wir heute besser.
0: Das hoffe ich auch und das ist ein sehr schönes Schlusswort und also äh, möchte nur noch mit, äh, mit anfügen, dass ihr um diesen Podcast abzuschließen, äh, dass wir uns natürlich in nächster Zeit äh, auch wieder bemühen, wieder so in den normalen Rhythmus äh, reinzukommen. Das war vielleicht jetzt mal so ein kleines Geschenk an euch, dass ihr die letzten Wochen uns äh, die Stange gehalten habt. Ich danke sehr, Christian. Wir werden uns bald mal wiederhören. Vielleicht kommst du dann auch mal, wenn es äh, keine Special-Folge ist. Das kriegen wir bestimmt hin. Auf jeden Fall cool, dass du dir Zeit genommen hast und uns das ausführlich dargelegt hast noch besser als ich das hätte machen können. Ähm, viel Spaß heute natürlich beim Fußball. Und ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.